0: Este es un bonus track de amor y otras decepciones. ¿Qué es el amor? ¿Es estable o se mantiene con el tiempo? ¿De qué sirve amar demasiado si al final se van y te rompen el corazón? ¿El amor es sufrimiento? Soy Gaby Ventura, una mujer de treinta y tantos sobreviviente a una decepción amorosa. Con el paso de los años y después de algunas relaciones fallidas he aprendido que este pedo del amor a mi edad no se trata de tener algo serio, sino de tener algo sano. Esto es... De Amor y Otras Decepciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida. Este es un momento más en donde tu corazón y el mío conectan con el de alguien más. Estas son las historias que tú me permitiste conocer, estas son las heridas que posiblemente en muchos corazones sigan abiertas. ¿Sabes? Hoy me siento muy contenta de poder decir que la comunidad de este podcast crece y crece y crece y crece gracias a los mensajes que me dejan, gracias a esas charlas eh, que tenemos, me he dado cuenta que que en este pedo del amor no hay nada escrito, que en este pedo del amor eh, a todos nos va bien y otras tantas mal y unas cuantas de la chingada, ¿verdad? (ríe) Pero al final creo que aprender es lo que es lo que nos va marcando y sabes que hoy voy a contarte una historia que cuando la recibí definitivamente me impactó y me gusta porque va llevándonos eh, por cada una de las de las cosas, de los sentimientos de las situaciones eh, que pasó que te hace sentir parte de parte de ella. Así que vamos a escucharla. Dice, hola, tengo 29 años y hace cuatro años tuve la ruptura más culera que se puedan imaginar. Y no, no hay otra palabra que defina esta separación. Te voy a contar así de rápido cómo nos conocimos. Resulta ser que esa persona había terminado la carrera y yo estaba en el último cuatrimestre, a punto de terminar. Y un día le vi pasar delante de mí y me gustó. ¿Por qué? No lo sé. Pero físicamente me atrajo muchísimo. Una de mis amigas me dijo que ni lo pensara porque tenía pareja. En ese momento no le tomé tanta importancia y creo que fue un grave error porque de haber escuchado a mi amiga pude alejarme y evitar los siguientes cinco años y medio. Un día fue a mi salón. Claro que nadie nos había presentado antes y se detuvo en la puerta y me hizo una seña para que saliera, me levanté y me preguntó algo como: Oye, ¿por qué te me quedas viendo mucho? <ríe> Super ñoño al momento, mi cara roja, roja, qué vergüenza. Le contesté: No sabía que te molestaba, pero dejaré de hacerlo. Y sorprendentemente me dijo que mejor le diera mi número y que hablaríamos por mensajes. Intercambiamos correos y hablamos por Messenger. Y justo ahí comenzó todo. Pues resulta ser que sí, efectivamente, tenía pareja. Sí, terminaron, no sé si antes de mí o mientras estuvo conmigo. En la uni, mis amigas y yo siempre dijimos que si te quedabas con una persona por más de tres meses, ya valías madre, ya te quedabas ahí. O sea, que ya te había ganado. Y yo, la neta es que no quería algo serio. Sabía que me gustaba. También sabía un poco de su historia. Pero, no sé. Con esa persona las tardes se hicieron amenas. Yo jugaba básquetbol y, ¿qué crees? Iba a verme. Terminando el entrenamiento se quedaba conmigo toda la tarde, todos los días. Y, pues, no sé, íbamos a su casa, a veces a la mía... ...mensajes todo el tiempo... ...llamadas todo el tiempo... ...se fue metiendo y metiendo... ...y cuando... ...estuvieron... ...por llegar los tres meses... ...intenté terminar... ...digo... ...basada en esta absurda creencia... ...que teníamos en la universidad... ...mis amigas y yo... ...total... lloro. ...me dijo que no podía estar sin mí... ...que le gustaba mi compañía... ...y yo pues... ...la verdad... ...tenía miedo... Nunca había durado tanto tiempo con alguien. Me asustaba la formalidad. Ay, en fin. El tiempo siguió y con ello muchos cambios en nuestras vidas. Terminé la carrera y me fui tres meses a Pensilvania. Cuando regresé, le traje muchas cosas. Estaba tan enamorada, caray. Mi vida era junto a esa persona. Y aunque hablábamos casi todos los días, le lo extrañaba muchísimo. Estando allá, le dije, oye, quiero que conozcas a toda esta gente. Todos saben que eres mi pareja. Y aunque yo siempre, siempre he sido súper relax y liberal, pocas cosas me enfadaban. Y a veces la gente dice que me valen madres Y no es así. Simplemente le doy a todo la importancia, la importancia que merece. En fin, volví de Estados Unidos y trabajamos en la misma empresa, diferentes áreas, mucho tiempo. Sus papás, que eran súper católicos y tradicionalistas, finalmente aceptaron nuestra relación, aunque no les gustaba mucho lo que teníamos. El primer año todo fue miel sobre hojuelas. El segundo año sus papás ya sabían y bueno, pues me prohibieron ir a su casa. Casi un año de relaciones escondidas. Y cuando por fin lo aceptaron, yo ya estaba súper confiada. Poco a poco comenzamos a hacer diferentes cosas. ¿Sabes? Siempre intenté motivarla. Impulsarla, a que conociera, a que saliera, a que aprendiera, a que leyera. Siempre intenté ser su fuerte. Incluso cuando tuvo que salir a afrontar lo que vivíamos, le apoyé. Ahí estuve. Yo sabía que tenía miedo de muchísimas cosas, pero me dolía que no lo intentara. Que para todo lo que yo le decía, siempre había un pero. Oye, vamos a tomar un curso de inglés. Eh, No sé, quiero viajar contigo a otro país. Sí, pero ahorita no tengo suficiente tiempo, me respondía. Oye, vamos a tal lado. Sí quiero, pero ¿y mis papás? Oye, vamos en avión a la playa. Sí, pero me dan miedo los aviones. Güey, para todo había algo negativo siempre. Fue la segunda vez que intenté terminar. De nuevo lloró. De nuevo me dijo que yo era su vida, que sin mí no se veía, etc. Y en ese punto, yo creo que solo me dejé llevar. Y simplemente... Continuamos. Sí, hicimos cosas. Sí, nos divertíamos. Pero después de que yo insistía... Y finalmente, era como decía que sí. Era cansado... Jalar a alguien más es súper agotador. Y sabes, a pesar de que soy una persona muy sociable, sí, tal vez hasta me gusta coquetear si quieres, siempre respeté nuestra relación. Porque en verdad, en verdad, yo estaba completamente enamorada. A pesar de que sabía pues no sé, de que no había tenido alguna relación antes y de que yo traía historia. El amor era inmenso, un chingo. Le ayudé a crecer y si eso no es amor, entonces no sé qué es. Y ¿sabes? Me dolió. Me dolió en el alma la forma en que todo esto terminó me dolió la mentira sentí que me traicionaron me sentí tonta porque yo sí fui transparente salíamos íbamos a fiestas nos divertíamos y aquí es donde he de reconocer mi error más grande yo creí que nos conocíamos y estuve segura todo el tiempo de que nunca habría un engaño ¿Y sabes? Sigo pensando que la carne es carne, que puedes desear a una persona y no amarla, que puedes tener un encuentro sexual y ya, hasta ahí. Para algunas personas es difícil de entender porque en México crecemos pensando que cuando sales con alguien en automático ya es tu propiedad y no, no es así. Creo que esa persona nunca fue 100% mía, porque sabía que en la calle había tantas personas que podían voltear, verla y viceversa, que así como un día me habló a mí, podía hablarle a alguien más. Yo sabía que yo tenía una relación en donde ambas partes éramos libres, Porque finalmente, ¿quién chingado soy yo para tener a una persona como rehén? ¿Prohibirle salir? ¡Jamás! Al contrario, le decía. Amor, si algún día quieres salir con amigos y yo no puedo, vete. ¡Sal! ¡Diviértete! Le decía. Amigos, ¿qué creen? Cabé... ...mi propia tumba. <ríe> ...sí... ...esa persona... ...a la que yo amaba... ...lo hizo... ...salió... ...conoció... ...y se... ...divirtió... ...y en este punto... ...ya estábamos... ...más... ...que consolidadas... ...en una relación... Ya estábamos en la misma casa. Sabíamos nuestros horarios. (ríe) Qué trillado se lee. Pero... Empezó a tener juntas. Empezó a salir con ciertas amistades. Empezó, Empezó a ir y a venir por su cuenta. Y yo... Yo le creía. Un día... Un día, un amigo me llamó para decirme que que se había encontrado a mi amor. Me dijo, güey, ven, vamos a vernos. Y yo le contesté, amigo, estoy en mi casa. No voy a ir a jugar billar con mi hermano y una amiga. No tengo ganas de estar en antro ni nada. Y sabes, ese día, ese día, mi amor, la persona a la que en la que yo confiaba plenamente, llegó tarde a casa. Había tráfico, el tren se le pasó, qué sé yo, todo eso me dijo. No sé, yo me quedaba muy preocupada cada vez, cada vez que, que hablábamos, que cuando llegaba a casa yo solo le decía que descansara que qué bueno, que estaba bien y esas cosas que se dicen. Mi amigo me llamó el lunes siguiente porque se sentía mal y quería pedirme un consejo. (ríe) Al menos eso fue lo que me dijo. Quería verme y platicar. Y fui a verlo. Fui a verlo creyendo que yo le daría un consejo. Llegué al lugar. Me pidió una disculpa. No sabía, no sabía si decírmelo o no. Pero... Recuerdan que... Mi amigo me había dicho que se había encontrado a mi amor. Pues ese día que le vio, resulta ser que mi amor estaba con otra persona al principio creyó que solo hablaban pero después después estaban besando les tomó fotos y me las mostró me reí me reí Y, y es que yo me río cuando cuando tengo nervios le di lo recuerdo Le di la última calada a mi cigarro, me despedí y me levanté. Mientras caminaba, iba llorando. Me dolió tanto ver esa foto. Mi amor sentada al frente de otra persona. se tomaban de la mano. Me tomé mi tiempo para hacerles saber que yo ya sabía todo. Fui paciente. Me di a la tarea de analizar las cosas casi una semana. Amigos, Pero que yo no conocía a esa persona Cada vez que me acercaba Bloqueaba su celular Cada vez que podía lo revisaba y lo revisaba Si yo entraba al baño siempre estaba en línea Cuando le preguntaba algo ya sabía qué responder Todo estaba ensayado Sus besos ya no me sabían a nada No sé, todo era una mentira para mí También descubrí que cuando me iba a dormir, (risa) revisaba mi teléfono y un buen día me dijo que iba a salir con sus amigos. Y fue ahí cuando estallé. Ya no aguanté más. Le mandé las fotos con un mensaje que decía, «Espero que cuando veas esto, tengas el valor de explicarme por qué llegaste tarde el viernes». Ese día canceló sus planes y cuando volví a casa ya estaba esperándome en la puerta. No es mentira lo que les voy a decir a continuación. Se hincó, me pidió perdón, me pidió que no nos separáramos, me suplicó y después me inventó que mi amigo quería separarnos y que había editado la foto. Y la verdad es que yo estaba tan emputada que ni siquiera Ni siquiera podía escuchar. No dejaba de pensar en lo... En lo asqueroso, en la mentira. Y en todo lo que hacía. Y en todo lo que decía. Eso que ya no representaba nada para mí. Amigos. Mi amor se enamoró de alguien más. (risa) O al menos eso creo. Porque hoy, después de casi cuatro años de que terminamos, mi amor, la que era mi amor, sigue con la persona que en ese momento fue un desliz. Claro, eso fue lo que me dijo cuando vio la foto. Y aunque... He de admitir que no todo terminó de tajo. Nos dimos nuestro tiempo para terminar. Un par de meses durmió en el sillón. Nuestra relación era hermética. Ya ni siquiera nos hacíamos el amor. Era una mentira. Y lo repito tanto porque sigo creyendo es la misma persona. Una persona mentirosa, superficial, vana. No supe qué fue lo que les dijo a sus papás, pero sé que para ellos yo soy culpable. Cabe señalar que cuando fueron por ella a mi casa, su papá me dijo, ¿para esto fuiste por ella? ¿Querías hacer las cosas bien para después correrla? Le contesté que... Estaba segura de que él tenía otra versión. Se fue después de varios meses. Hoy escribo esto casi como una tarea y porque el podcast está padre. Gracias por eso. Esa persona de quien yo me enamoré me debe dinero. Y sé que no me va a pagar porque ya pasó casi un año desde el último depósito que me hizo. Sé que se fue del país con su actual pareja y la verdad, la verdad no me da gusto. A veces me pregunto si hice algo mal. A veces me pregunto cómo fue que conoció a alguien y ya se fue a otro país tan rápido. ¿Sabes cuántas veces le pedí que nos fuéramos? ¡Chingos de veces! Pero bueno, no me puedo quejar. Después de un año de andar por el bonito camino de la soltería conocí a alguien no buscaba no esperaba nadie me había contado nada y aunque aún no termino de conocerle sé que esa persona con la que estoy ahora puedo hablar de lo que sea Incluso tenemos la confianza de admitir si nos gusta alguien más. Y eso, amigos, es algo que de verdad no he tenido con nadie. Y no, no es una relación liberal. Simplemente nos respetamos y nos tenemos tanta confianza. Si dejo mi teléfono en la mesa y alguien me llama, no tengo pedo en que conteste. Y si me da su teléfono a guardar y alguien le escribe, puedo responder sin problema. Esta es la confianza que nos tenemos y sé que es irreemplazable. Hemos viajado, tenemos metas similares y me ayuda a crecer. Sin lugar a dudas, he hecho más en los casi cuatro años que llevo en esta relación que los casi seis duré con mi ex y no no es que esté comparando creo que comparo la persona que soy con la que fui por cierto nos casamos una semana antes de que comenzara la pandemia y gracias al COVID-19 no hemos podido ir por nuestra acta de matrimonio Gabi Tienes razón, el amor, el amor sí existe. (ríe) Wow, vaya. Qué difícil, ¿no? Qué difícil darte cuenta que, que la persona con la que vas a la cama, duermes y despiertas, es una persona que te ha jugado las peores trastadas. Es una persona que ha traicionado tu confianza, el amor, las palabras, los sueños, todo. Pero ¿saben? Cuando el tiempo pasa a pesar de que, de que vivamos alguna situación en la que nuestro corazón esté triste, esté apachurrado, esté destrozado, esté hecho añicos, permítele que con el tiempo se cure. No hay... No hay una receta, no hay instrucciones para curar el corazón. Solo el tiempo, el bendito tiempo, es el que te dará la razón. Y colorín colorado, la historia de hoy se ha acabado. Gracias por escuchar. Este fue un bonus track de amor y otras decepciones.